0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'international Milano, le club avec le Scudetto Cuccito Petto. Grand entretien, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzurro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Hey, ciao à tous, bienvenue dans cet épisode de Canal Inter, un peu spécial, puisque cette fois-ci on le fait en, en vidéo. Bon, il est aussi dispo en podcast, mais euh, on a choisi un petit format vidéo pour euh, plutôt présenter la tactique et pouvoir imager bah, tout ce qu'on vous raconte, ou plutôt tout ce que Cédric va surtout vous raconter, puisqu'il va euh, euh, nous permettre d'analyser ce, ce derby de Milan, perdu malheureusement par euh, l'inter. Et euh, on va revenir un peu sur. Euh, sur ces trois buts, on va revenir sur quelques aspects tactiques. Déjà, salut Cédric.
1: Salut Juliano, bonjour à toutes et à tous. Je suis content d'être virtuellement avec toi à San Siro, avec cet effet. Voilà, même quand il y a de la distance, on peut se retrouver au-delà de la passion, on peut aussi se retrouver virtuellement côte à côte. C'est un plaisir et donc on va effectivement analyser ce match, ce revers de 1 de l'Inter, donc deuxième défaite de la saison seulement après euh, le revers contre la Lazio 3-1, des défaites qui ont quelques points en commun. Euh, et donc, on va pouvoir revenir sur les différents sujets. Euh, avant d'analyser un point de vue tactique, il y a bien sûr euh, le côté amer du résultat qui reste en bouche euh, même 48 heures après Giuliano.
0: Oui, puisque c'est un, un résultat euh, que, auquel on ne s'attendait pas, euh, je pense pour la plupart des, des affairistes du moins, et qui fait, qui fait du mal, même si la terre reste première du, du championnat avec un point d'avance et un, un match de retard. Euh, c'est toujours compliqué de perdre un derby. Euh, ben, rien n'est terminé. On est toujours très bien positionné dans la course au Scudetto. Et voilà, il faut voir les choses positivement pour la suite.
1: On va faire des petits points précis pour expliquer pourquoi l'Inter l'a perdu. On ne va pas rentrer dans les polémiques euh, d'arbitrage. Euh, voilà, parce que ça, c'est des faits de jeu. Donc, euh, que ce soit les, les cartons, que ce soit les fautes sifflées ou non sifflées, on va encore moins parler des polémiques en dehors qui, qui agitent un petit peu les réseaux sociaux en, en ce lundi. On va se concentrer sur le jeu. On pourrait peut-être commencer par un duel qui a été assez important de jouer dans ce match.
0: C'est ça, on va commencer par déjà ce, ce duel Kessier-Brozovic. On va faire le tour un, un peu de tout, j'ai envie de dire, tactiquement. On va un peu brasser euh, globalement les, les deux camps, voir ce qui a fonctionné ou pas. Donc ici, on va commencer avec ce caissier euh, qui a été aligné en numéro 10. Et euh, bah, Brozovic, dans son rôle classique, mais ça a coincé là, pour caissier. Pour c'était un peu un, un échec euh, du côté de, de, de Pioli qui, qui avait voulu mettre son joueur un peu plus haut que d'habitude.
1: Effectivement, c'était un choix plutôt défensif de la part de Pioli qui a cherché à bloquer Brozovic. On le sait, Brozovic, c'est le joueur qui, qui donne le tempo à l'équipe, c'est le vrai Regista. Il se met entre ses défenseurs pour, pour lancer les actions. Il court énormément. Il a encore couru 11 km en 80 minutes. Il est toujours très, très actif. Donc, Pioli, pour le bloquer, comme a tenté de le faire Allegri, par exemple, avec, avec Luzeski. Ça a été plutôt pas mal, comme a tenté aussi Gasperini avec Pessina, de faire vraiment un marquage tout le match sur lui, aussi bien en phase offensive que défensive. Mais du coup, ce choix euh, n'a pas fonctionné, on l'a vu, puisque Brozovic réussissait à se débarrasser de caissier euh, par son activité. Et puis, de l'autre côté, le Milan était privé d'un Diaz, qui est le titulaire habituel à ce poste-là, et manquait de créativité. Ça s'est vraiment senti. Giroud n'était pas trouvé, il était vraiment seul pendant une heure. Là-dessus, c'était vraiment un échec euh, de Pioli, qui a mis une heure donc, pour le corriger. Et dès que Barim Diaz est rentré, on a vraiment senti que ça allait beaucoup mieux pour le Milan. Il n'a pas fait une entrée euh, phénoménale, Barim Diaz mais il est sur les deux buts, puisque c'est lui qui, euh, qui, qui frappe et le ballon revient sur Giroud sur le premier, et c'est lui qui donne à Calabria, et Calabria ensuite trouve Giroud sur le deuxième, très important de, de Brahim Diaz, et avec Brozovic qui a eu un peu de mal à marquer euh, Diaz, parce qu'il était frais alors que Brozovic était un peu fatigué, donc un peu plus en difficulté pour être au marquage. Donc on peut dire que Pioli a mal pensé le match, mais il a, il a eu la bonne lecture, je pense que tout le monde l'a eu cette lecture, mais en tout cas, il a réagi et ça a été l'une des clés qui a permis au Milan de réagir et de revenir dans ce match.
0: Et à ça, on peut ajouter le fait que l'Inter a joué différemment en deuxième période où elle a plus essayé de, de contrôler plutôt que d'aller euh, essayer de, de tuer le match, en fait, comme elle aurait dû le faire et comme elle a manqué de le faire à plusieurs reprises cette, cette saison. Et je pense que ça a favorisé aussi le fait que Brian Diaz ait eu peut-être plus de, de facilité, plus d'espace, de, plus de temps aussi, que Kessier n'avait pas, qui était peut-être un peu plus étouffé.
1: C'est vrai que l'Inter a, a géré, a trop géré son match. Tu as raison, ce n'est pas la première fois. C'est le principal défaut qu'on peut trouver à cette équipe, c'est de ne pas savoir tuer les matchs et euh, de parfois se contenter d'un résultat. Alors, euh, par exemple, contre le Torino, ça a suffi. Il y a ce match euh, 1-0 où euh, les dernières minutes avaient été difficiles. Hein. Euh, il y avait une grosse pression de la part euh, du Torino, mais ça avait tenu. Contre la Lazio aussi, ça avait tenu. Mais euh, contre la Juve, alors il y a pareil, il y, y a ce penalty qui a été vu euh, à la var, mais du coup ça n'a pas tenu. Et encore euh, donc euh, ce, ce samedi, ça n'a pas tenu. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, Inzaghi va devoir travailler. On pourra peut-être aussi peut-être parler du coup des changements, peut-être même en parler maintenant puisque on lui a reproché pas mal les changements du côté, euh, euh, que ce soit de la presse, que ce soit des, des tifosi. Le changement de Lautaro pour moi est compréhensible puisqu'il il était il ne fait, fait pas un grand match, on reparlera de l'attaque tout à l'heure, mais il ne fait pas un grand match. Il revenait de, de, de 10 jours en Amérique du Sud. Il est remplacé par Alexis, qui a fait le même voyage que lui. Donc, euh, c'était plutôt logique de les voir se partager euh, le temps de jeu. Perisic, a priori, euh, a demandé à sortir, même si ce n'était pas grave finalement. Mais ça, on ne peut pas le savoir sur le moment. Il a senti une douleur. Donc, euh, prendre le risque de le perdre pour euh, le Napoli, pour Liverpool, ça aurait été bête. Donc, euh, le changement est plutôt logique. Moi, le seul changement, c'est de parce qu'il a pris un carton jaune. On connaît cette règle de Simon Enzaghi, un joueur qui prend un jaune et remplacé pour éviter de, de, de prendre un carton rouge. Sauf que Tchala pour moi, avec, euh, avec Pérezic, est le meilleur intériste sur le terrain euh, samedi. Donc, se priver de lui au milieu pour faire entrer Vidal, et on sait que Vidal, c'est tout bon ou tout mauvais euh, cette saison. Euh, J'ai trouvé ce choix-là un peu, un peu plus discutable. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
0: Oui, on est d'accord là-dessus. Euh, Vidal, pour moi, c'est vraiment le seul changement aussi qui me fait enfin, un peu même si on sait qu'il est capable d'être un super sub euh, surtout cette saison je pense que par rapport à l'année passée il montre bien plus c'était davantage vrai en début de saison ça l'est un peu moins euh, depuis quelques temps dernièrement mais euh, non je pense que en tout cas, sur le moment, ça ne m'a pas dérangé. Sur le moment, j'ai trouvé ça assez normal de mettre Vidal à la place de Chalamoulou parce que Vidal est capable d'ajouter quelque chose ou en tout cas de, de conduire cette, cette tactique, de, de, peut-être d'apporter de, de la récupération aussi, euh, d'apporter euh, un, un, un caractère offensif, une patte offensive. Donc, c'est vrai que Vidal, c'est pile ou face. Là, c'était le mauvais côté.
1: Il bon, faut dire que Challanois sort à un partout, donc il euh, y avait peut-être ça aussi qui rentre en, pour le fait de choisir Vidal et non pas en Gallardini par exemple, qui aurait pu être une, une option un peu plus conservatrice et de mettre juste euh, la course et la taille de, de Gallardini. Après, pour la sortie de Brozovic, euh, j'ai lu aussi pas mal de, de critiques là-dessus sur les dix dernières minutes. Ce choix-là est aussi parce que ben, Brozovic, comme beaucoup de joueurs, a, avait beaucoup donné. Et puis Vecino, on sait que c'est un joueur qui, qui se projette dans la surface et qui même de la tête peut donner quelque chose, puisque Caicedo s'est fait un petit peu mal avant le derby, et donc n'était pas disponible, et du coup, il n'avait pas la possibilité de le faire entrer, et il a manqué un joueur comme ça, comme Caicedo, dans la dernière minute, pour pouvoir mettre le ballon dans la surface, et avoir une doublette de Zeko-Caicedo soutenue par Alexis, pour pousser, ça aurait pu être utile, donc n'ayant pas cette possibilité-là, Vecino, bien sûr, n'est pas Caicedo, mais il a euh, voilà, il a cette possibilité de se projeter dans la surface, on l'a déjà vu par le passé, parfois placer des têtes plutôt intéressantes. Pareil, ce choix-là, pour moi, n'était pas absurde de la part d'Inzaghi pour tenter de reprendre au moins un point, qui aurait été un moindre mal.
0: On va d'abord parler du match de De qui a fait un match un peu compliqué, peut-être aussi à l'image de sa saison, Cédric.
1: Effectivement, on va s'intéresser aux défenseurs néerlandais puisqu'il avait plutôt fait un bon début de saison, je trouve. Depuis sa blessure, depuis qu'il est revenu, on le sent moins bien. On le sent qu'il a du mal à enchaîner les matchs, euh, puisque puisqu'il euh, souffle plus que les autres. Euh, là, il devrait encore souffler ce, ce mardi en, en Coupe d'Italie contre la Roma. Donc, euh, on sent qu'Inzaghi le gère, puisqu'il n'est pas forcément au top physiquement. Et sur le derby, moi, je trouve que pendant euh, 60 minutes, il fait son match. Hein. C'est un vrai duel euh, de costaud, parce que Giroud a marqué. Alors il avait eu Ibra au match aller. il c'était très bien sorti, euh, parce que... Et là il avait encore un client quand même très, 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 très physique. En revanche, c'est vrai que sur le premier but, euh, il n'est pas du tout au marquage de Giroud. Giroud qui arrive dans son dos, il ne le voit pas du tout passer. Euh, il est assez inactif, de vrai sur le but. Et sur le deuxième, il est vraiment fautif, euh, encore plus qu'Andanovic qui a la même molle. Euh, parce qu'effectivement il aurait pu la sortir on sait tous que Giroud va faire ce mouvement il est gaucher et on sait que maintenant dans les staffs vidéo euh, on prépare des résumés sur les joueurs donc euh, De Vray en plus il a reçu sa vidéo avec tous les mouvements euh, de Giroud donc il, voilà il le savait qu'il allait faire ça seulement il y a un manque de lucidité sur le moment il se fait prendre et ce manque de lucidité peut aussi s'expliquer je pense par le fait que la façon de défendre de l'Inter il y a peu de protection pour les défenseurs euh, l'Inter est une équipe qui se projette beaucoup Bastoni va souvent très haut il n'y a pas forcément de, de, de marquage préventif et donc c'est toujours du 1 contre 1 derrière quasiment ce qui veut dire que euh, quand tu es défenseur à l'Inter et quand tu es au centre de la défense, tu dois vraiment être tout le temps concentré parce que euh, le moindre contre il y a le feu et donc euh, c'est pas évident il y avait plus de protection sous-compté où il y avait euh, les, les pistons et qui ne montaient pas toujours comme ça les deux en même temps euh, Bastoni allait beaucoup moins haut euh, il y avait un petit peu plus d'équilibre. Et, euh, et donc, ça peut aussi expliquer le fait que de vrai, par moment, il euh, y a peut-être aussi une fatigue au-delà de physique, ça puisse être aussi une fatigue un peu mentale, de concentration.
0: C'est vrai que euh, sous Inzaghi, on, on voit beaucoup hein, ces euh, moments où on a carrément une ligne offensive avec les deux attaquants, les deux ailiers On a aussi euh, souvent un milieu ou deux, même, qui les rejoint, et parfois carrément un défenseur central qui accompagne. Euh, tout ça. Donc, ça fait un énorme nombre euh, qui, qui, qui campent en attaque. Et s'il y a une, une contre-attaque, euh, après, tout le monde cavale en, en défense pour rattraper le coup. Et on le voit à chaque fois. D'ailleurs, Scrignard qui, qui tape un sprint énorme pour revenir. Pour euh, Bastonnier aussi. Forcément, Dorail, lui, est centrale. Donc, euh, il, est, il est plus épargné par ça. Mais au, au niveau de la, de la défense, euh, Enfin, de la défense, on a deux crises, euh, donc qui, a, qui est partagé hein, entre la défense et l'attaque, on sait bien maintenant, et qui a été préféré à Darmian pour jouer contre Théo Hernandez dans, dans ce derby, et qui s'en est quand même plutôt bien sorti euh, pour ce match.
1: Effectivement, on a parlé du choix de Pioli tout à l'heure, de privilégier caissier pour être sur Brozovic, donc c'est un choix plutôt défensif, on va dire. En revanche, Inzaghi a lui décidé, euh, on le sait, le point fort du Milan, c'est ce côté gauche. Euh, Théo, Léao, c'est voilà, de par là qu'arrive le plus le danger. Et donc, euh, il a décidé de mettre euh, Dumfries parce qu'il a voulu attaquer le point fort de Théo et l'obliger à défendre. Parce qu'il est moins à l'aise qu'il doit défendre. On l'a vu sur ton premier mi-temps très souvent être en difficulté du coup, parce que Dumfries en plus impose un vrai duel physique. Euh, et donc euh, le français a vraiment été en difficulté et on l'a moins vu aussi offensivement parce que l'un des, des choix tactiques faits depuis quelques, quelques temps Pioli c'est de faire euh, de ses latéraux des milieux de terrain en phase offensive et on voit ou Calabria ou Théo Hernandez devenir des milieux, un Zala en plus et s'insérer pour créer un surnombre c'est quelque chose d'assez euh, récurrent bah, Théo l'a fait assez rarement dans ce match euh, parce que Dumfries le prenait bien, parce que Dumfries l'obligeait à rester assez bas. Euh, et donc, c'était plutôt pas mal. Euh, juste un petit point, justement, sur cette euh, tactique du Milan, sur le deuxième but. Calabria est en position de milieu de terrain et il n'est pas marqué. Euh, ni par Barella, qui était passé euh, Mezza à la gauche, euh, ni par Bastoni qui n'a pas le temps de sortir. Calabria est seul et il trouve la passe pour, pour Giroud qui ensuite, on l'a dit, euh, réussit le mouvement. Mais euh, voilà, ce, cette tactique du Milan a fonctionné sur le deuxième but. Un deuxième but où pourtant euh, l'Inter est, hum, est un supériorité numérique puisqu'il y a huit défenseurs de l'Inter dans la surface aux alentours contre cinq joueurs du Milan, donc c'est encore plus rageant. Euh, alors que lors du premier but, euh, les, les intérêts c'était seulement trois en phase défensive contre six du Milan. Il y a ce contre avec euh, Alexis qui perd le ballon euh, lors de ce contact euh, qu va dire litigieux avec Olivier Giroud, mais, euh, mais derrière, il n'y a pas de repli défensif suffisant. Euh, qui se paye cash en revanche le deuxième but est encore plus impardonnable dans le sens où les joueurs étaient là mais euh, que ce soit De Vrij qui se fait avoir par Giroud les autres ont été vraiment euh, inactifs
0: après on va, on va parler aussi de, de quelque chose qui a été assez déterminant euh, c'est la prestation de, de Mennian euh, comparée à la prestation d'Adanovic donc les deux gardiens qui ont livré des performances euh, assez opposées euh, dans ce derby malheureusement pour euh, l'Inter heureusement pour le Milan
1: Effectivement, il y a ce jeu. Parfois, on dit si tu échanges les deux gardiens. Bon, mais là, je pense que le résultat aurait été clairement différent. On pouvait le redouter avant le match puisque Ménian fait une bonne saison. Il s'est rapidement intégré lors du derby aller. D'ailleurs, il faut le rappeler, il n'était pas là. Pourquoi, tout à fait honnête. D'ailleurs, l'AC Milan on a joué les deux derbies avec des absents de marque à chaque fois, puisque lors du derby aller, il n'y a pas Ménian, il n'y a pas Théo. Euh, et là, cette fois-ci, il n'y avait pas donc, Simon Kier, il n'y avait pas Tomori, il n'y avait pas Ibrahimovic. Donc, euh, il n'y avait pas Ribic non plus. Il pas Ribic. Donc, il faut avouer que, aussi bien à qu'au retour, l'Inter a dominé le match sans avoir le résultat, mais que Milan était tout de même euh, un petit peu amoindri. Mais, mais pour revenir, donc, euh, effectivement, un Méniand qui fait une bonne saison, mais on l'a vu donc, faire des arrêts euh, déterminants. Il y a cette sortie sur Celanoglu aussi en dehors de sa surface qui est très, très risquée mais qui, au final, euh, est réussi. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué, euh, c'est son jeu au pied. Où, euh, lorsque l'Inter décidait de mettre une pression très haute pour la sortie de balle du Milan, ben, lui, il jouait long sans problème. Il trouvait ou Giroud, ou parfois Leo, mais euh, il n'y avait aucun problème. Par contre, quand Milan décidait pour la même chose, ils l'ont fait surtout en début de première mi-temps et en début de seconde mi-temps, de mettre cette pression haute, de faire du 1 contre 1 sur l'Inter, ben Andanovic était vraiment en difficulté. On le sentait. On sentait une pression. Et il dégageait n'importe où. Et le ballon, souvent, revenait dans les pieds des, mi des milanistes. Et donc, revenait, la pression revenait tout de suite. Et ça, c'est aussi un problème au-delà de ce qu'on peut dire d'Andanovic avec les mêmes euh, Le problème, c'est que dans le jeu au pied court, maintenant, il a fait des gros progrès. Il est assez sûr. Par contre, dans le jeu au pied long, pour sauter la pression adverse, il n'a pas la précision. Et pour faire un petit. Euh, penser un petit peu à l'avenir il y, y, y a Onana qui arrive, euh, il a fait une grosse boulette ce, ce week-end en coup d'Africain Nations euh, en tant que gardien, mais au jeu au pied, Onana, c'est assez comparable à Meignan, c'est vraiment très fort. D'ailleurs, lors de demi-finale de la Cannes, on l'a vu sortir dans les pieds de, de Salah, qui est un petit peu le même type de sortie qu'a fait Meignan contre Tchallanoglou. Donc, euh, là-dessus, l'Inter gagnera pour ce qui est du jeu au pied, je vous mets, on verra. Mais...
0: D'ailleurs, ça fait partie des, des failles, si on peut dire, de, de la tactique d'Inzaghi, c'est de euh, dès qu'on subit ce pressing haut, bah, c'est plus compliqué parce que la terre est habituée à construire euh, bas et euh, à remonter comme ça pour euh, arriver jusqu'au but adverse. Alors qu'on bah, l'a vu aussi lors du premier derby, euh, cette, euh, cette volonté de, de Pioli d'effectuer de un pressing intense pour forcer Andanovic à utiliser son pied, Et comme tu l'as dit. Euh, il a perdu le ballon euh, plusieurs fois et je me souviens même qu'une fois il a carrément envoyé en touche euh, peut-être par choix je ne sais plus mais euh, en tout cas le pressing fonctionnait et ce n'est pas la première fois qu'un un adversaire utilise euh, ce moyen contre, contre l'Inter cette saison je me souviens que contre la Talenta aussi c'était comme ça euh, je ne sais plus tellement contre il me semble que contre Naples aussi il y avait une grosse intensité un peu et, par a
1: juste par moment
0: ouais voilà, et à chaque fois ben, on se fait prendre à chaque fois, euh, on a beaucoup plus de mal bon, on a aussi les qualités individuelles qui jouent, ce n'est pas que du collectif, ce n'est pas que, que de la tactique pure comme ça, heureusement on a des joueurs individuels qui sont capables de, de faire face à des situations qui ne sont pas prévues à des situations qui, euh, qui sortent un peu du, du schéma euh, sur papier donc euh, c'est comme ça qu'on a pu s'en tirer à nombreuses reprises mais je pense qu'individuellement, il y avait un peu ce, ce manque lors de ce derby. Et justement, encore une fois, individuellement, euh, c'est au niveau de l'attaque que ça a surtout pêché euh, au niveau de l'Inter euh, cette fois-ci.
1: Bah, effectivement, on sait que l'Inter, euh, tout le monde peut marquer dans cette équipe et tout le monde marque d'ailleurs. C'est l'équipe qui a le plus de buteurs différents. Euh, mais cette relation de Taro après quelques semaines on l'a trouvée prometteuse le problème c'est qu'elle ne s'améliore pas on sent que pour l'instant il n'y a pas un feeling entre eux alors on ne va pas comparer avec l'Otaro Lukaku parce qu'eux ils ont joué ensemble deux ans donc on ne va pas comparer à la saison dernière il y avait plus de, de vécu entre eux mais on sent que l'Otaro euh, première pointe comme ça vrai numéro 9 et Zeko un peu derrière euh, pour l'instant ça ne marche pas très bien Dzeko continue à faire son travail il a encore fait de, de façon plutôt pas mal à devenir de, comme ça, décrocher essayer d'organiser le jeu et on sent que lorsque lui justement descend comme ça l'Otaro n'arrive pas à prendre la profondeur dans son dos, on sent qu'il n'y a pas les mouvements entre eux pour euh, lorsque Dzeko crée l'espace l'Otaro en profite alors que l'an dernier, lorsque euh, Lukaku faisait un travail de première pointe comme ça c'est euh, à détruire euh, l'Otaro pouvait profiter des espaces parce que le jeu était aussi un peu différent euh, donc c'est vrai que c'est un petit peu, je dirais pas hum, problématique, mais euh, ce duo pour l'instant n'est pas très complémentaire. Et euh, lorsqu'Alexis rentre, on sent qu'avec Zeko, ce n'est pas non plus à chaque fois euh, très, très complémentaire. Donc euh, je pense que s'il y a un dossier tactique sur lequel euh, Inzadi doit trouver euh, une parade, c'est vraiment au niveau offensif, au niveau, de la au niveau de la complémentarité. Parce que pour le reste, encore lors de ce derby, on a vu que dans, dans le jeu... Dans, dans la tenue du ballon, dans la façon d'alterner de, 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 les phases euh, un petit peu de, de construction et de jeu plus vertical, euh, que ce soit avec Chalhanoglou, avec Brozovic, avec les, les pistons, tout marche très très bien. Bastoni qui, euh, qui s'insère, tout est très très bien. Mais il manque dans les 30 derniers mètres euh, quelque chose entre, entre Dzeko et Lotharo
0: C'est vrai que euh, Dzeko a énormément de qualité, mais en tout cas, je trouve que euh, individuellement et forcément, techniquement, ben, on le sait, il est, il est limité, euh, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, on l'a vu à, à un moment, je me souviens très bien, je me demande encore pourquoi il avait ça, c'est qu'il il reçoit le ballon. Euh, je, me, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il tente ça Je veux dire, tout le monde le sait, qu'il n'a pas, pas la vitesse pour ça. Euh, et, et même Kaloulou, qui est à la base c'est' un défenseur latéral. Donc, euh, ne tente pas avec lui, limite Romagnoli, allez, pourquoi pas mais, mais cette fois-ci, non, je n'ai pas compris. Et en fait, le, le problème aussi, oui, il ne faut pas comparer avec Lukaku. Et Lukaku, il était capable de brûler un homme, euh, d'aller au but lui-même, de, de casser des lignes, etc., par son physique. Alors que Zeko, bah, par son physique, il va, oui, gagner des duels, il va temporiser, il va euh, réussir à, à trouver la brèche en, en gardant la balle et en la donnant à un piston ou à un tarot. Mais ce n'est pas le joueur qui va s'insérer balle au pied, qui va foncer et euh, qui va te lâcher une grosse mine euh, comme Lukaku savait le faire. Et donc, je pense que le problème aussi de Lautaro c'est qu'il il ne s'est pas encore lui-même adapté à, à Zeko. Euh, je pense qu'il fait encore des mouvements qui sont trop proches de, du jeu de Lukaku et pas assez de celui de, de Zeko. Zeko, je le vois souvent très seul en fait, mm. alors que l'Ataro, euh, il, il est loin, il ne bouge pas assez, ou alors il fait, il fait des mouvements dans, dans le dos de Dzeko euh, qui peuvent peut-être permettre aux pistons d'avoir plus, plus d'air, mais à Dzeko lui-même, ça ne lui sert pas. C'est vrai qu'il y a cette complémentarité qui ne s'est pas encore trouvée, et, euh, et peut-être que Sanchez aussi en fait, a besoin d'être euh, beaucoup plus épaulé. À voir si Inzaghi, un jour, Test, et euh, enfin plus que tester, il l'a déjà fait, mais insister sur euh, le, le duo Lautaro-Sanchez, qui peut-être, par le fait qu'ils soient sud-américains, euh, c'est une mentalité aussi euh, différente, ils peuvent peut-être se comprendre, et peut-être qu'ils trouveront une meilleure complémentarité. Mais euh, pour le moment, ça semble être vraiment Zeko le, le principal attaquant au-delà de Lautaro, et euh, Lautaro qui est secondaire, et, et Sanchez. Euh, qui vient, qui vient aider et, et qui remplace de toute façon la Torah à chaque fois, parce que Zeko, il est hyper important au niveau de la tête, au niveau de son physique, et ça, Inzaki compte beaucoup dessus, euh, sur euh, le côté physique, c'est aussi pour ça qu'il a mis Vestino à, à la fin, euh, avec, euh, avec cette possibilité de, de taper des centres et de profiter des, de la grandeur des deux personnages.
1: Mais effectivement et c'est pour cela qu'il a demandé Caicedo qui n'est pas, pas un phénomène c'est sûr euh, mais il a cette, cette, cette puissance physique et ce sens du but euh, qui peut parfois manquer euh, à l'Inter et, et pour juste terminer sur ce dossier effectivement Alexis et Lotaro ont vécu aussi plus long ensemble à l'Inter alors que Dzeko est là que, que depuis six mois euh, mais bon euh, on verra les, les formules alignées dans ces prochaines semaines, mais euh, Zeko semble effectivement assez intouchable euh, dans l'esprit euh, de Simon Enzaghi, aussi parce que c'est un joueur intelligent, non pas que les autres ne le sont pas, mais c'est un joueur qui est profondément intelligent et collectif, et euh, un joueur d'équipe, donc euh, c'est aussi important dans, dans l'équilibre, euh, il fait des replis défensifs assez importants, il, il, euh, il est vraiment très, euh, très collectif dans, dans son sens euh, euh, de jouer, donc c'est aussi important.
0: Eh bien, merci à tous de nous avoir suivis, euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé bah, de ce format particulier donc en vidéo, on essaiera d'en faire de temps en temps quand le sujet s'y prêtera évidemment, sinon on reste en format podcast. Merci Cédric d'avoir analysé ce, ce match et, et puis bah, tu as pu aussi l'analyser parce que tu, euh, tu participes à un, à un autre podcast que celui-ci et que Catcho Espresso, euh, tu peux nous en parler en deux mots
1: euh, ben merci Juliano, oui effectivement, ça s'appelle Sponda Nelazzura, euh, c'est un nouveau network euh, italien euh, qui euh, fait de, de passionnés de tifosi euh, de l'Inter, donc pour analyser l'actualité du club, il y a un site internet spondainter.com et puis euh, il y a plusieurs rendez-vous, notamment des live vidéo après les matchs. Et j'apporte une petite contribution sur des analyses tactiques. Donc, euh, que ce soit... Ça a été le cas pour ce derby de Milan et ce sera le cas sur, sur d'autres rendez-vous.
0: Eh bien, merci à tous. Et euh, bah, ciao. Et bonne chance pour cette semaine qui sera assez compliquée puisqu'on va jouer, n'oubliez pas, la Rome euh, ce mardi, puis Naples samedi, et puis en Ligue des champions contre Liverpool. Allez, ciao à tous. Ciao à tous. C'était Canal Inter. Le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'international Milano. Avec Cédric Canale et Giuliano De Pasquale.